0: O número que você ligou está fora de área ou desligado.
1: A partir de agora, você está no Fora de Área. Você conhecerá pessoas que saíram de sua zona de conforto e estão fazendo a diferença mundo afora. Histórias atuais, aventuras, dificuldades, descobertas, gafes e recompensas. Por favor, aguarde enquanto o operador do sistema prepara a conexão. I said I wasn't gonna tell anybody, but I, I couldn't keep it
0: to myself. No, no, I couldn't keep it to myself. No, no, I couldn't keep it
1: to myself. I said I wasn't gonna tell anybody, but I, I couldn't keep it to
0: myself. What the Lord
1: has done for me.
0: Olá, seja bem-vindo ao Fora de Área. Eu sou o operador. Geralmente nós conectamos você com algum lugar distante, com algum país diferente, com algum lugar que você nunca ouviu falar. Mas a conexão hoje é nacional. Hoje nós recebemos aqui no Fora de Área o Bradley Mills. Ele é um americano, mas que mora no Brasil há 12 anos. E ele atualmente é o diretor de missão global da União Noroeste. Nós ficamos muito felizes de ter sempre histórias diferentes aqui, de ter pessoas com perfis diferentes. E hoje vai ser ainda muito mais especial, porque nós temos aqui alguém que não é realmente um nativo da língua portuguesa, mas que hoje fala português muito bem, já vive um tempo no país e a gente está muito feliz. Queremos te desejar as boas-vindas aqui no Fora de Área Bradley. Seja
1: muito bem-vindo. Muito obrigado, operador. Estou animado a estar aqui e poder falar um pouquinho da, da minha experiência em missão. Olha que legal. Começa
0: contando para gente de onde que você é, como que começou essa coisa de missão é, quando você era mais novo, não sei se começou na infância, na adolescência. Conta um pouquinho para gente aí da tua vida lá nos Estados Unidos, no comecinho. Na realidade,
1: depende de com quem estou falando a minha resposta, né? Ah. Eu vou te dizer, eu moro eu moro há 12 anos, quase 13 aqui no Amazonas. Então, quando eu estou resolvendo alguma coisa rápida na cidade, eu vou numa loja, eu sei que eu nunca vou ver a pessoa de novo, a pessoa diz, você é de onde? Que percebe meu sotaque de frente. Eu digo, adivina. Eles dizem, hum, tu é paulista. Eu digo, não, não. Sou gaúcho, Tchê. Aí deixa pra lá e vou... <risos> Mas, como você falou, eu sou original dos Estados Unidos. Eu, eu sou de Tennessee, um estado no sul. Uhum. É, fui criado, nascido, criado. A minha família é bem tradicional americana. É, meus pais. E, e eu sou é, quinta geração adventista, inclusive, que foi nascido, criado, é, falando apenas inglês mas criado uma família que sempre é, ouvia muitas histórias de missão. A minha mãe sempre leia para gente muita história de missão, a minha, as minhas avós também. E desde que eu lembro, como criança, como é, uma criança bem pequenininha, eu falei para minha mãe, eu quero ser missionário. E então eu comecei a, a colocar essa ideia na minha cabeça, como criança, eu falei para minha mãe, eu ia ser pastor e médico, porque é isso que eu entendi que poderia servir e ser útil no caso de Deus. Então sempre foi criado, é, criado pensando é, nessa ideia. Eu vou ser médico, e eu vou ser pastor, né? Eu vou em algum lugar e servir a minha igreja. E então, como eu falei, eu só falava inglês. Quando eu estava no ensino médio, eu fui para uma escola de dentista. E a minha primeira missão, eu tinha 14 anos, Uau. e a nossa escola adventista nos levou para uma missão de curto prazo, né, de uns 12 uhum. dias. E foi a minha primeira vez de sair do meu país, e nós fomos para Belice, na América Central, na fronteira é, com Guatemala. E nessa ocasião, nessa viagem... Eu pude trabalhar do lado de pessoas que só falavam espanhol... Eu não falava nenhuma palavra de espanhol... Uhum. E eu vi, eu me lembro muito bem... Quando nós nos Tinha um casal que nos recebia no aeroporto... Aquele casal é, era o coordenador da nossa missão... Levava a gente para todo lugar... Eram pessoas que moravam no, no país... E quando eu vi e vivi essa experiência consolidou dentro de mim o sonho, nossa, essa aqui realmente é que eu quero fazer com minha vida, eu quero ir para algum outro país, eu sempre, eu senti de fato que Deus me chamava para missão transcultural, de sair da minha cultura e ir para um lugar que tinha muita mais necessidade do que onde eu morava, então eu fui para a faculdade pensando nisso, eu escolhi as minhas é faculdade, pensando o que, que eu posso fazer para servir a Deus em algum lugar da, da igreja, né? em algum lugar necessitado.
0: Nossa, e aí você então foi estudar qual foi o curso que você escolheu, Qual foi o, você falou que você escolheu já pensando nisso, qual, como é que foi isso então, e, e, e o que, que aconteceu logo em seguida aí você fez faculdade, trabalhou também dentro do, do, do país, já saiu imediatamente, traça um... Um perfil de tempo, assim, para a gente tentar entender.
1: Então, quando eu cheguei na idade de escolher né, a a minha faculdade, eu tinha ido três anos do ensino médio em três missões. E todo ano eu fui consolidando, eu fui... Belícia, segundo ano nós fomos para Honduras e a, a, a último ano nós fomos para México. No último ano, se acredita ou não, eu fui um dos tradutores para a nossa missão Uau. que eu coloquei na minha cabeça. Eu tenho que aprender espanhol. Se eu vou servir Sim. a Deus, eu tenho que aprender espanhol. Uhum. Então, na no nossa adventista tinha curso de espanhol. E eu falei, eu vou aprender. Mas ninguém estuda, e aprende espanhol no ensino médio. Você estuda para tirar uma nota. Sim. Mas eu, eu, eu tinha uma determinação, não, eu tenho que falar, eu vou viver num país que fala espanhol, isso foi, eu eu tinha decidido, então eu fui aprender, o último ano eu fui aprender, foi aprender, fui um dos tradutores da missão. Quando eu cheguei para ir na faculdade, eu fui na faculdade Adventista de Tennessee, chama Southern Adventist University, uhum. e... Eu lembro, eu, eu, eu te digo o seguinte... Deus se me guia em cada coisa... Eu orei muito a Deus... Eu falei, Deus, o que, que eu faço agora? É, o meu plano era fazer medicina... E teologia. Só que a minha mãe falou assim: Brad, você não pode fazer as duas coisas. É, a medicina nos Estados Unidos, você tem que fazer quatro anos primeiro no, é, no universidade, na universidade, depois você faz doutorado em medicina, depois mais quatro anos de residência, 12 anos. Uhum. Ela falou: você não vai querer gastar 12 anos e depois quatro anos ou vice-versa para. 16 anos de faculdade para ser missionário, então eu entrei numa crise, né? Eu olhei muito a Deus, eu falei, Deus, o que que eu faço? Eu sempre quis ser médico e pastor. Uhum. Então, sabe o que eu fiz? Eu peguei o 08 da universidade e eu liguei, e uma pessoa atendeu tipo, boa tarde, operador do, da universidade, como eu posso te ajudar? E eu falei, eu preciso ajuda saber o que eu estudo na minha vida. <risos> aí eu fui falando e a pessoa falou, deixa eu te enviar para um, um academic advisor, né? uma pessoa que aconselha o aluno de qual faculdade deveria escolher, uhum. e ela encaminhou a minha ligação para a faculdade de enfermagem de todas as coisas e a pessoa me escutou e falou, olha só, você quer ser missionário? Você quer ser pastor e médico? Eu vou te dizer que você deveria fazer, você faz enfermagem primeiro, porque a enfermagem pode ser o pré-requisito é, para você fazer medicina e então você vai, mas você já tem uma formação. Aí eu orei muito, e falei, então tá bom, né? Eu entrei na enfermagem. Na realidade, eu me formei como enfermeiro, mas foi a forma que Deus me levou para conhecer a minha esposa. Nós formamos juntos na faculdade. Yeah. E a minha esposa, ela foi criada no campo missionário. Os pais dela serviram na Igreja Mundial. É, a vida inteira dela era missionários pela Associação Geral, então ela foi criada no campo missionário, principalmente em, em países de falas espanhol. Quando nós conhecemos na, na universidade, era como se fosse que Deus me preparou para casar com ela, nos preparou para isso, porque ela tinha a lista dela. Eu quero alguém que vai ser missionário e ele tem que obrigatoriamente falar espanhol, e eu já tinha aprendido espanhol, e a gente fez uma grande amizade e pum, a gente casou, formamos decididos que nós iremos servir a Deus como missionários, né? E isso há é 17 anos atrás. Esse mês agora vamos fazer 17 anos de casamento, né? É, é, então, eu me formei é, como enfermeiro. Nós, de fato, saímos, trabalhamos um ano e meio nós dois como enfermeiros no hospital nos Estados Unidos, mas meu objetivo era medicina. Então, nesse momento... Depois de um ano e meio trabalhando no hospital, depois de ter formado, a gente queria um pouco de experiência no hospital, a gente trabalhou de pronto-socorro, e UTI, coisas de é, cardíaco e tal. Nós é, decidimos ir para ser voluntários na Bolívia. É, e ficamos um ano como voluntários. Foi uma opção que a gente queria ter essa experiência como casal de ir para um outro país e ser entender, é isso que a gente quer fazer, é, devo realmente fazer medicina para ser útil na causa de Deus, e durante esse ano Deus foi revelando tantas coisas para eu e a minha esposa, consolidou mesmo que o nosso chamado era missão transcultural, mas também me mostrou que não era para eu, eu fazer a medicina. Mas Deus abriu as portas. Eu voltei para os Estados Unidos depois desse ano e eu fiz o um mestrado na Universidade Adventista, que em inglês chama Nurse Practitioner, que a tradução seria como Enfermeiro Médico. É um mestrado como Clínico Geral uhum. e então você atende é como Clínico mesmo nos Estados Unidos. Então eu nos Estados Unidos trabalhei como é, Enfermeiro Médico. É, vários anos no pronto-socorro, atendo, estrutura, diagnóstico, peço-exame... É como clínico geral, não, mas não é o nível doutorado como a medicina é nos Estados Unidos. Sim. Mas eu vi que Deus me levou nesse caminho, porque eu me formei muito mais rápido... Era mais dois anos e meio de mestrado... E logo quando nós, quando eu me formei dessa desse mestrado, Deus abriu as portas para nós ir, é, irmos para o Brasil... E então, Deus foi guiando tudo é, para a gente poder chegar aqui. Que eu posso, inclusive, contar essa história, mas só uma, é, uma coisa acrescentando. Meu sonho era ser médico e pastor, né? Uhum. Eu consegui fazer esse mestrado como enfermeiro médico, que realmente eu vi que era o que Deus queria para eu ser útil e ajudar na saúde. Quando eu cheguei no Brasil, Deus também abriu a porta. E depois de muitos anos... É, a, a Universidade Adventista de São Paulo, o UNASP, me deu uma bolsa para eu ir e fazer o curso de Teologia de Verão, que ele chama. É né? um curso para quem trabalha na igreja, mas não tem uma formação acadêmico ou teológico. Uhum. E eu pude realizar esse curso em quatro anos. Eu terminei isso em 2015 e logo, em seguida, eu comecei o mestrado. Hoje estou cursando mestrado em é, Ministério Pastoral na Endros. Então, assim... Estou falando que Deus ele ele dá o, o desejo de nosso coração quando é para o avanço da sua causa, né? Sim. Então estou realizando é, esse sonho é, de fazer a parte é, é, das de loucuras de Deus. Né, a Bíblia pra fala pra mim, pra sobre as loucuras de Deus e eu te digo com toda a sinceridade que Deus ele fez umas coisas assim tão loucas para nós. Eu e a minha esposa tínhamos, como eu, eu como eu mencionei, nós morávamos na Bolívia um ano e durante esse ano nós é, nós tivemos a oportunidade para a primeira vez a ir para o Brasil. Nunca tinha entrado no Brasil, nunca tinha pensado muito no Brasil. Nós atravessamos a fronteira é, da Bolívia para o Brasil e nós fizemos uma viagem até Manaus. Uhum. Naquela época, em 2004, é, nós fomos recebidos pela, pela esposa do, do presidente da associação que nos levou para casa dela para ficar... Sou um dia na, na nossa viagem a Manaus e ela levou a gente para ver o Luzeiro. o Luzeiro, o primeiro Luzeiro. O Luzeiro é, uma, é, um, é um barco né, que faz parte de um projeto de embarcações da Igreja Adventista que estão operando desde 1931 e essa aqui era é o primeiro Luzeiro que o Leo e Jesse Hall eu tinha construído. É, há muitos anos atrás, e eu e a minha esposa é, pudéssemos entrar nesse barco e tirar fotos e ficamos assim, mexidos, né, emocionados, assim, né? Eu falei, meu, imagina, eu falei para minha esposa, imagina se um dia nós pudéssemos ser médicos missionários morando num barco na Amazonas e indo para esses lugares assim, onde ninguém queria, e ajudando as pessoas e fazendo atendimento e. e... E plantando igrejas e assim. Parece que nesse momento Deus plantou uma semente no nosso coração. Aí voltamos para os Estados Unidos. Eu fiz o meu mestrado é, como médico clínico geral, né? Ou enfermeiro médico. Sim. E nesse período, eu e a minha esposa começamos a orar. Deus... Onde que o Senhor gostaria que nós fossemos aqui? É, olha só, operador, nós tínhamos tomado a decisão que nós queríamos uma vida de missão. A gente não queria uma experiência de dois anos, a gente falou assim, o no, a nossa vida é dedicada onde Deus for chamado. Nós não tínhamos desejo para mais nada. Então, a gente estava orando que Deus ia mostrar onde é que a gente queria e dedicar a vida. Então, nós, nós formamos um clube na universidade com amigos que tinha a mesma... Uh, os mesmos desejos Sim. só que nesse clube, o que, que aconteceu? um amigo nosso tinha sido criado na China, os Uau. pais dele é, eram missionários na China ele falava chinês fluentemente e ele falou, não, a gente tem que ir a China porque é a maior necessidade da igreja de China, ele começou a falar, falar sobre China um outro amigo no grupo tinha morado na Papua Nova Guiné. e ele falou, não, Papua, Papua Nova Guiné". Tem tribos é, não alcançados e, e deu todas as razões que a gente deveria ir para a Papua Nova Guiné. E assim que foi, cada pessoa no grupo já tinha essa, já tinha seu destino. Se você pode imaginar. Uhum. E. Eu e a minha esposa estávamos abertos para tudo, só que eu e ela, nós dois falávamos espanhol, já tínhamos morado na Bolívia, ela foi criada falando espanhol, então isso era natural para nós. Só que assim, confesso que também dentro do meu coração, né, eu pensava na Amazonas, e um amigo nosso, incrível que parece, é americano, mas ele foi criado no Brasil, que o pai dele trabalhava pela igreja como missionário no Brasil, ele totalmente tirou de nós assim, qualquer, qualquer esperança do Brasil. Ele falava assim, gente, vocês não sabem nada do Brasil, é o seguinte, o Brasil não precisa missionário, o Brasil tem na igreja é crescendo maior de qualquer igreja, assim, qualquer país da igreja adventista. Tem muitos adventistas no Brasil, vocês não falam português. E outra coisa, é muito difícil para o americano conseguir visto no Brasil. Então, uhum. aí ele sempre falava aquilo. Então, assim, parece que é verdade, ele não vai para o Brasil. Aí, o que, que acontece? Nós formamos, final, final de 2000 desculpe, maio de 2007 uhum. e nós começamos a orar agora estamos form- nós formamos agora temos uma formação e estamos prontos só que nesse meio período eu confesso para você que o sonho da Amazonas continuou a crescer e crescer e eu falei, eu falei, Deus tira isso de mim porque uhum. parece que é algo romântico na minha, na minha cabeça mas eu não quero ir e fazer algo pela pela Aquele, aquela ideia romântica eu quero ir porque o Senhor me chamou Sim. Né? mas não saiu de mim e continuou crescendo e crescendo, crescendo então nós pensamos então Deus, se, se é o Amazonas o Senhor tem que mostrar isso pra gente e olha só, eu vou te dizer uma coisa quando Deus ele quer, Ele mostra. Eu tenho visto na minha vida que Deus é o mesmo Deus que falava com o povo no Antigo Testamento. Ele quer falar com seu os filho, seus filhos hoje. E eu e minha esposa, nós pedimos que Deus mostrasse para nós. E fui um dia, orando sobre isso, Deus, é o Amazonas ou não? Eu recebi uma um e-mail. De um irmão adventista que ele morava na Califórnia. Ele não morava... A gente morava em Tennessee. É tipo... Mas São Paulo é longe. <risos> e ele falou assim... Eu ouvi falar que vocês estão pensando de ir para o Brasil. A gente não estava nem conversando com pessoas. Era um sonho. Uau. E ele falou... Eu queria falar com vocês. Ele passou do grupo, Eu liguei para ele. E ele me perguntou o que seria o trabalho. Eu falei que a gente... É, Conheci o projeto Luzeiro, que a gente estava disposto a ir morar num barco e viajar e servir. E ele falou: Olha só, eu tenho um barco que eu construí. Ele era engenheiro e ele construiu esse barco. E ele a mulher dele vi- vivia no barco mais de cinco anos viajando pelo alto mar. Era um catamarã, que é um barco de dois cascos, feito para o mar. Só que não era um barco assim qualquer. Ele tinha colocado um sistema de Painel, painel solares para você ter energia onde você estiver. Tinha um filtro de osmose reverso para tirar água de qualquer fonte e é, é potável para beber. Uau. Tinha uma, uma geladeira a gás para você ter a autonomia de ter geladeira. Meu, era um miate E ele falou assim: eu gostaria ver meu barco servir a causa de Deus. Ele falou, vocês teriam interesse no barco? E eu pensei pra mim, interesse? Mas, <risos> gente, assim, a gente tá pensando de ir o Amazonas. Eu não tenho dinheiro para um miachi, né? Uhum. Eu falei, amigo, a gente tá orando muito para Deus mostrar e tudo, mas a gente não teria dinheiro para isso, né? Ele falou, eu não perguntei se vocês têm dinheiro, eu perguntei se vocês têm interesse. <risos> e eu falei, olha, interesse a gente tem, né? E ele falou assim, ó... Oh, eu tenho uma convicção que esse barco é para vocês. Eu estou doando esse barco para vocês. Era uma ligação, apenas. O cara ah. nunca me viu em pessoa. Nossa. E ele doou o barco para nós, para ser usado como um luzeiro na Amazonas. Então, assim, um ah, sinal, não nada. é uma coisa pequena. Aham. Porque o barco valia tipo, meio, meio milhão de dólares. E ele doou. Um documento do quadro sem ter me visto, e era uma conversa tão grande que Deus queria que a gente fosse para o Amazonas, que eu falei, então a gente tem que ler, aí começamos a conversa com a igreja local, do campo, ligamos, através de uma irmã brasileira que morava nos Estados Unidos, ela traduzia para a gente no telefone, a gente não falava nenhuma palavra de português, imagina então, se você puder imaginar, Percebe uma ligação de um povo de um outro país... Que nem fala a língua do seu país... Dizendo que a gente quer ser missionário... Temos um barco, a gente tem para o Amazonas... Eu vejo para trás e digo... Meu, que despreparo... Mas, mas, mas era Deus... Era Deus guiando... Sim. E aquela inocência e desejo de servir... O presidente falou assim para nós... Oh, vocês podem até vir... Mas como voluntários quando ele falou isso, eu falei não, isso não é para mim, que eu quero viver o resto da minha vida em missão e eu tenho um filho já, eu não vou sendo voluntário
0: uhum.
1: longa história, operador eu coloquei isso como um empecilho, eu falei para Deus não Deus, eu aceitei ser missionário então tem que me mostrar onde eu vou porque eu tenho que ter uma renda é algo para apoiar a minha família claro. mas depois que eu falei isso para Deus tudo que eu abri ali da minha bíblia Deus falou para mim que Ele podia ainda hoje é, cuidar e providenciar as necessidades para seus filhos. E eu li lia coisas e Deus falava assim: "Vá, né? Mateus é, é, fala que busca primeiro o reino de Deus Sim. e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Sim. E ele tá falando de água, de comida, de roupa básica. E Deus falou para mim, Brad, se eu te chamei você pode confiar. Uhum. E então, nós mudamos para o Brasil em 2007, é, completamente pela fé, para ser voluntários da igreja. Uau. E assim, não falando a língua, não sabendo como a gente ia começar uma vida no Brasil, mas vendo como Deus tinha guiado em tantos detalhes para a gente saber que era a vontade dele e vir Então a gente gente vê, a gente está aqui desde 2007, 12 anos, né? E a gente continua vendo a mão de Deus em cada coisa. Eu vou te dizer assim, só para ter ideia: a gente chegou sem falar a língua e hoje eu converso, eu consigo entender e me conversar tranquilamente. Lógico que eu tenho um sotaque né, inclusive eu considero meu sotaque amazonense né? não sei se <risos> as outras pessoas concordam <risos> ah, mas Deus me capacita e outra coisa, só para ter ideia a gente veio realmente para tentar conseguir o visto a gente aplicou para visto de turismo, de voluntário né? a igreja providente seus documentos e tudo e nós solicitamos o documento de é, um o visto de voluntário uhum. nesse meu nesse meu período a gente tinha um protocolo para o Estado do País esperando visto de voluntário a minha esposa engravidou para segundo filho nós faltávamos um mês para meu filho nascer e o consulado do Brasil nos ligou e falou o, vício, o pedido de visto de vocês foi negado uhum. aí eu fiquei sem entender não saber o que fazer né? faltava um mês para o filho nascer e faltou cinco semanas para o nosso povo vencer. Então eu não fui falar com a da Embaixada Americana e ela me explicou que a gente não podia voltar para os Estados Unidos, porque quando o filho nasceu, ele seria brasileiro e ia demorar um mês para ele conseguir os documentos para ano e poder entrar no país. Então ela falou, vai para a Polícia Federal se você conseguir uma extensão do seu tempo. Aí eu fui para a Polícia Federal, eu expliquei a nossa situação, mostrei o nosso protocolo, e a moça, eu não esquece, a moça me, me olhou e ela falou, quanto tempo demora para o filho nascer? Eu falei, ah, menos de um mês. Ela falou, moço, quando seu filho nascer, você pode ter permanência, você não precisa sair mais não. Olha, Deus, ele, ele cuidou Uau. de todos os detalhes a gente não precisava o visto de voluntário porque o filho nasceu aqui no Brasil como brasileiro, Deus abriu a porta a gente ter a permanência hum. a residência permanente e um ano depois a gente aplicou e ganhou uma cidadania, hoje nós somos cidadãos brasileiros então assim, Uau, Deus que... ele, ele deconstruiu toda toda a barreira é, contra a gente poder servir aqui no Brasil né?
0: Uau, que legal isso e esse foi o primeiro, o segundo filho na verdade então, né?
1: o segundo filho, o segundo filho. nos Estados
0: Unidos. Aham, uhum, entendi. E aí com isso então você teve teve a possibilidade de aplicar para cidadania e tal e decidiu então estabelecer a vida por aí mesmo.
1: Exatamente. Então, olha só, a gente ficou aqui é, nove anos como voluntários. Nesse período, a gente viu a forma que Deus abriu as portas, Deus cuidou da gente. Eu voltei todos os anos, por algumas semanas, eu dava plantão nos Estados Unidos no pronto-socorro para nós manter, podendo servir. A gente amava, a gente amava mesmo aquilo que a gente estava fazendo aqui. Uau. E foi, então, há três anos atrás que a União... É, me chamou e falou que realmente é, a União tinha interesse em né, eu me virar obreiro e ser diretor do, é, da Abra, do Instituto de Missões, e assim Deus foi é, abrindo mais e mais essa possibilidade de continuar servindo a ele aqui na Amazonas. Said I wasn't
0: gonna
1: about it,
0: but I Detalha pra gente, assim, que eu sei que você tem vários, várias funções aí na União. Detalhe por gentileza, o, o, quais são as funções e, e o que que você tenta, assim, o que que você tenta alcançar com tudo isso aí?
1: Uhum. É, primeira, primeiro chamado, ou então título que a, a igreja me deu, foi diretor de Adra, né? Então eu eu fiquei como diretor da, da, da Agência de Desenvolvimento da Igreja aqui para o estado da Amazonas para, por um ano. Uhum. Depois de um ano, é, nós decidimos como união de abrir um instituto de missões, é, no qual a igreja me nomeou a ser diretor do instituto. E, uhum. Então o instituto é, serve quatro estados, não só o Amazonas, como também Acre, Roraima e Rondônia. Uhum. E então mais recentemente a igreja é, me chamou a, a, a assumir a missão global para a União também, então, eu não sou mais diretor da Abra da para o Estado, nós nomeamos uma outra uma outra pessoa para assumir a agência e eu fiquei como departamental da União para a parte de Missão Global, é, o Instituto de Missões e Auxílio do Sistema Voluntário Adventista.
0: Certo. E aí, é, hoje, então, o grande objetivo é, do teu trabalho é, corrija-me se eu estiver errado, mas é, então, buscar voluntários, é trabalhar com os missionários que você já tem aí, dando suporte, como que funciona mais ou
1: menos aí? É, então, hoje em dia, na realidade, no nosso Instituto de Missões, que nós administramos através da União, nós é. temos uma escola de missões, nós abrimos, é, nós temos é, um curso por ano, que demora em, em torno de três meses, abrimos vagas para, para as pessoas de todo o Brasil vir, uhum. fazer nosso curso e então passar um ano morando numa comunidade ribeirinha ou indígena sem a presença da igreja adventista Não. então nós apanhamos todos os... nós temos missões de 10 dias temos grupos de todo o Brasil e dos Unidos que vêm e servem por 10 dias, a gente leva esses grupos para as comunidades, para fazer a feira de saúde, atendimento médico odontológico, essas ações sociais abrem as portas a gente colocar os obedeiros bíblicos missionários de um próprio humano. Então, eu administro a Escola de Missões, nós temos os pastores das associações da União que vêm e passam aulas, eu dou aula de missologia, a gente fala de cultura e contextualização, de resolução de conflitos, espiritismo, enfim. É, e nós preparamos os missionários para... Morar em uma outra cultura, porque mesmo para o brasileiro, quem é de São Paulo, Rio Grande, em qualquer estado, morar numa comunidade ribeirinha é uma outra cultura completamente diferente. Né? Então, nós trabalhamos e colocamos eles nas comunidades. Aí, nós acompanhamos eles e o objetivo é plantar uma nova igreja em cada comunidade. Então, com isso, a gente casou as embarcações. É, que hoje ainda a gente administra o Projeto Luzeiro, os luzeiros levam no atendimento médico, tanto lógico, e as missões de desses dias que a gente chama Missão Salva-Vidas. Uhum. A Missão Salva-Vidas, nós recebemos os grupos, né? Então, essas ações dos luzeiros e as Missões Salva-Vidas, nós apoiamos os missionários que estão morando nos campos, né? Então, nosso grande foco é a abertura e plantio de igreja, fazer discípulos né, hum. é, nas comunidades e nas regiões não alcançadas do interior da Amazônia. Então, isso que eu mais foco hoje, né?
0: Olha que legal. Então, é, é assim, é o grande objetivo que vocês têm realmente é compartilhar o amor de Jesus, enfim, mas faz isso através do serviço, né? Primeiro, Primeiro você chega servindo as comunidades, né?
1: Com certeza, né? A gente segue o exemplo de Jesus que que misturava com as pessoas, atendia as necessidades, ganhava confiança. Então, assim, é a, é, é, essa é a forma. Se nós vamos chegar numa comunidade, imagina, nesse momento, nesse exato momento, nós temos um grupo num barco, numa comunidade indígena. Nessa comunidade, operador, nós trabalhamos por cinco anos Uau. com atendimento médico, porque os índios é, são semi-civilizados. Eu fui o primeiro que fui nessa aldeia, eles não falam português, eles são bem assim, resistentes. Hoje, na comunidade de que questão, a metade fala português. Uhum. Aí, Mas eles têm muito, é, muita dúvida de quem é você, eles têm muito medo, receio. E então, assim muitos anos para quebrar isso e ganhar a confiança... Hoje, nesse momento, nós temos uma dupla morando na comunidade e estamos construindo a primeira igreja adventista nessa comunidade, mas são é cinco anos de trabalho nessa região para poder chegar nesse ponto.
0: Uau! uau. É realmente envolve toda uma logística por trás, e, e realmente é para chegar ao coração das pessoas vai tempo, né? É um processo, é um processo um pouco mais demorado. Agora, é, Brad, comenta um pouco como que foi então realmente o, o, esse período que você falou que você passou nove anos né como voluntário é, e aí como é que foi lá você trouxe o barco lá do, do sujeito da Califórnia e, e veio trabalhar com o barco dele ali conta um pouquinho desse trabalho daquele período você teve alguma situação assim que foi engraçada, alguma coisa difícil que aconteceu é, é, situações diferentes que você não pensava que ia encontrar acabou encontrando teve alguma coisa assim que ixi <risos> É, tem muita história. Imagina, imagino que tem muito, mas história. não sei se você lembra de alguma situação é, específica.
1: Na... Lembro, então a gente trouxe esse barco navegando, eu tive, a... eu tive essa oportunidade de navegar o barco do Caribe, atravessar o mar, entrar em Belém, subir até o Amazonas, foi uma aventura. E nós chegamos a morar nesse barco, eu e a minha esposa, por muitos anos. Então, nosso trabalho inicialmente foi isso. Trabalhando em comunidades siberinhas, eu e ela, atendendo as pessoas. Eu consegui re- revalidar a minha... Diploma aqui no Brasil, tirei o, o registro no conselho e a gente atendia, a gente ia para as comunidades, atendemos e plantamos igrejas e foi uma benção. Eu tenho tantas histórias é, de passada, é, situações bem difíceis no interior. Meu, eu não posso nem te contar quantas vezes nós é, encalhamos barco em em banco de areia e tenta Nossa. cair no rio e tentar tirar o barco porque, porque é, um rio desconhecido, né? Aí uhum. você tá navegando e pá, encalha. Aí, ai, não, ou então Nossa. bate um, um tronco descendo o rio Amazonas. Hoje eu tenho carteira de é, marinheiro, eu tirei a minha carteira, já passei muitos anos comandando barco, assim, muitas experiências. Ah, e, e vendo, assim, tudo que Deus faz, né? A gente pegou temporal... É, uma vez que eu nem gosto de contar a história assim porque é, mas nós naufragamos uma vez não nesse barco num outro barco é, nós tivemos um naufrágio e para para é, para resumir a história eu fiquei preso dentro do barco embaixo do rio, da água à noite é, eu Nossa. posso te dizer que assim, quando a gente pensa em ser missionário, a gente sempre pensa em todas as coisas legais hum. né? e não, nunca imaginei naufragar, inclusive eu tinha falado com Deus Deus, eu, eu aceito tudo, mas nunca naufrago. mas nós naufragamos é, nessa noite, eu tinha certeza que ia morrer, eu não conseguia sair do barco embaixo da água, você tem segundos praticamente de vida e embaixo da água, eu lembro, eu orei a Deus, eu pedi que Deus me salvasse. E a próxima coisa que eu sei, eu estava fora do barco, em cima da água, é, tentando é, achar a saída, assim, daquela situação, né? Uhum. Eu tenho certeza que Deus me tirou nessa noite, o um manjo é, me tirou debaixo da água, a gente uhum. tem muita história, muita história. né? Mas uma das histórias que eu posso te contar de forma rápida é de alcançar pessoas, é numa comunidade, eu conheci uma família, isso há é uns 33 horas de barco da capital de Manaus. Uhum. Nós passamos uns quatro meses morando numa comunidade. Eu atendi, dia a dia eu fui... É, passando nas casas, dando orientação de saúde, visitando e isso abre as portas para o estudo bíblico e eu comecei a estudar com uma família é, a mãe e o pai tinham 12 filhos Uau. e eles estudaram comigo é isso é típico pro empurro só 12 <risos> é, né? e eu me lembro a gente estudava e aquelas aquelas meninas elas falaram assim para mim Brad, nós oramos por tantos anos para entender a Bíblia e enfim Deus enviou o Senhor aqui para nós. E cara, quando falaram na cena, eu pensei meu, como é, como são as coisas de Deus. Deus atendeu o chamado dessas meninas na floresta amazônica, me tirando do lá de Tennessee uhum. para vir aqui e abrir a palavra com elas. É algo muito especial ser usado por Deus. É algo uhum. muito especial mesmo
0: nesse período que você passou no Brasil com a família, né, criou os filhos no Brasil, é, o que que o que que na tua opinião assim foram os aspectos talvez é, se a gente pudesse contrabalancear a tua cultura americana com a cultura brasileira, na tua opinião o que que foi difícil para você, o que que foi complicado, Mas que é, o tempo e o aprendizado modificou, de repente sei lá dois, três dois três pontos, eu sei que Deve ter vários, né? Não sei.
1: Tem, tem, tem. Ok, vamos lá. <risos> eu, posso falar, eu posso falar mal do Brasil porque hoje eu sou brasileiro, né? Claro. Jeito
0: é, não, é, não é eu falar mal, mas é o fato de que existem diferenças e essas diferenças eu tornam sou. as coisas complicadas, né? Mas, enfim, tem lógico, que falar a realidade, lógico, né?
1: lógico. Tá, tá. Quando eu cheguei no Brasil, só para entender, eu, eu tenho uma personalidade tipo A que chama, né? Eu sou super acelerado, eu crio as minhas listas, eu gosto de resolver, eu sou bem focado. E uhum. então, assim, a minha vida nos Estados Unidos era assim: não acordo cedo, eu tenho a minha lista e eu resolvo 20, 20 coisas num dia. Sim. Quando eu cheguei para o Amazonas. Eu criei as minhas listas e eu resolvia nada em um dia. Você sai <risos> na rua para resolver. E literalmente parece que tudo, tudo trabalha contra você resolver as coisas. Assim, exemplo, exemplo, operador. Ah, e hoje eu vou lá. É, resolver uma coisa no, no Morgan, vamos dizer Detran, no correio, no banco escolha, aqui tudo a mesma coisa Sim. primeiro você chega e não tem no estacionamento né? aí você, você tem que achar um lugar para estacionar longe daí você tem que andar, aí você chega e tem uma fila sem, sem fim aí você pega a senha você espera, você espera, você espera aquela horror, aí, enfim eles te chama para você ser atendido e assim, naquela aquela frase que eu e a minha esposa rimos tanto e diz, será que que significa isso? Mas sempre diz assim, estamos sem sistema. Como assim, sem sistema? que significa sem sistema? Não não, 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 não abre, você vai ter que voltar no outro dia. digo, não, não.
0: Depois Não que você é esperou três
1: horas e meia na fila. Exatamente. Estou aqui há horas esperando para você me dizer que está sem sistema. E eu digo, que sistema é isso? Porque onde tu vai no Brasil está sem sistema. Aí, aí essas coisas, oh, eu, eu ia chegar em casa assim com meu sangue fervendo. Eu digo, eu resolvi nada hoje, eu não resolvi nada, mas hoje eu já espero que ninguém vai ter sistema. Eu já tenho as minhas. Eu já, eu já tenho as minhas alternativas, o que, que eu posso fazer? Porque eu digo, ah, eu sei que não vai dar certo, mas eu vou tentar. Ou então, se com Aquela coisa de se o sistema está funcionando, aí você chega e diz, ah, não, mas faltou. Tal documento, você diz, mas peraí, eu estava aqui ontem e não, não pediram nesse documento. Não, mas é esse documento, tem que ter. Mas como que eu ia saber? Onde que eu vejo ali esses documentos? Não, mas é assim, tem que fazer. E assim, né? A burocracia aqui no Brasil é muito grande é muito grande para quem vem do, do, de fora, né? Então, isto é uma das coisas que me chocou muito, né? De tentar E eu aprendi, operador, quando eu cheguei no Brasil, aprendi que era o jeitinho brasileiro. E eu falei, meu, isso não é legal ter um jeitinho. E hoje eu entendo que o jeitinho não é nem uma coisa sempre negativa. O jeitinho é a resposta do povo brasileiro a ter que adaptar às situações difíceis e achar uma forma da coisa dar certo. É o jeitinho brasileiro, né?
0: É é complicado porque realmente cada cultura tem os seus seus aspectos mais difíceis e, e acho que realmente no Brasil a burocracia é um dos piores, né? Porque tudo é, é, tudo é, é rolado, muito grande. Tudo é, tudo é difícil. Imagino, tudo. imagino que a gente, como brasileiro, já acha, assim como nativo brasileiro, já acha extremamente complicado. Agora, você que vem de uma região que, em que as coisas não são dessa forma e, e esbarra com isso, realmente é. deve ter sido bem chocante. E teve alguma outra coisa também que é, é algo que, de repente, você via de uma forma. É, e talvez não era daquela forma e, e com o tempo você mudou a tua visão?
1: É, olha, eu não sou a mesma pessoa que eu era quando eu cheguei no Brasil, não, não sou mesmo, né? A, a cultura muda a gente, eu convívio com a cultura. É, as pessoas que trabalhavam comigo quando eu cheguei, Me falava assim, né? a gente era muito amigo, mas as pessoas me falaram, Brad, você não ama as pessoas. Eu digo, como assim que eu não amo? Eu amo sim, estou aqui servindo, estou dando a minha vida para as pessoas. Mas eu aprendi que o comportamento, a demonstração de amor é muito cultural também. Hum, né? o, O povo brasileiro é um povo muito acolhedor, é um povo muito feliz, é um povo... É, muito prestativo. Sabe o que eu aprendi? O povo americano também ama, também acolhe, mas de formas diferentes. Sim, e sim. então, assim, para mim como americano, um dos valores que a gente tem, né, é a resolução, né, eficiência, eficácia, é ser muito produtivo. E não que o brasileiro não tenha isso, mas a cultura brasileira é, valoriza mais o relacionamento interpessoal e isto abre a possibilidade de você não focar na produção da hora para atender a necessidade de uma pessoa, ah. e isto para mim é muito mais. É a cultura celestial, é muito mais que Jesus fazia também, né? Então eu vejo quando eu cheguei, eu gostava de resolver, eu era muito pontual, eu não gostava daquela aquela cerimônia que você chega num lugar e tem que bater o papo um pouquinho e tem que falar de coisas nada a ver e tem que isso, aquilo, tomar um um chá juntos e falar da mãe dos outros e eu queria chegar e resolver ir embora eu já tenho tanta coisa para resolver então então as pessoas fazem a leitura que meu, esse povo americano é chato o povo não gosta, o povo não... Né? Então, mas hoje eu valorizo muito isso. Hoje eu sou bem diferente. Eu me lembro antigamente, até os domingos para mim, era um dia para eu trabalhar. Eu digo, domingo, seis dias eu trabalharás, eu vou resolver coisas. E hoje não, eu gosto de receber pessoas em casa, eu gosto de visitar, eu gosto, eu sou bem mais social pelo que eu tenho aprendido do povo brasileiro. né? Uhum. E mudando
0: um pouquinho o o, o assunto, mas né, você falou que a tua esposa se conheceu lá enquanto fazia o curso nos Estados Unidos e na visão dela também existe essa, essa, deixa eu mudar isso aqui, falando um pouquinho da da tua esposa também, o o que que você vê assim que na opinião dela também, de repente mudou alguma coisa, e como que foi essa coisa de criar os filhos no Brasil, imagino que, não sei como que é o sentimento dos teus filhos em relação a tudo isso também, claro, idealmente a gente deveria falar com eles, mas o que que você sente em relação à família, assim, tanto num ambiente diferente, mas sabe, sendo de duas culturas ao mesmo tempo?
1: Então, da minha esposa, eu diria, a minha esposa foi criada no campo missionário, né, então... Até o preparo emocional e psicológico dela é, era bem melhor do que o meu, né, uhum. para enfrentar uma nova cultura e estar adapto para isso. Outra coisa que eu estava falando de cultura, de diferentes culturais, é a minha esposa é muito mais perceptiva da comunicação não verbal que existe no Brasil. Uhum. Nos Estados Unidos, a comunicação, muitas vezes, é bem direto. A gente fala assim, não, a gente gostou, não gostou, e você fala, não, não gostei. Mas o povo brasileiro tem uma forma mais indireta de falar, é mais perceptiva de usar é, expressões ou é, respostas indiretas, e a minha esposa sempre percebia isso mais rápido do que eu. Uhum. A pessoa dizia para mim, eu digo, ah, eles querem. A minha esposa falando não, eles não querem. Eu digo, mas lógico que querem. Eles falaram que sim. Mas a minha esposa falou, mas você não percebeu a forma que falaram sim? Você não viu no rosto deles? Eu digo, não, falaram sim assim sim. Então, a minha esposa já tinha um preparo melhor, já vindo de uma cultura e tendo umas experiências transculturais. Sim. A parte da esposa, eu diria, é, Deus me deu uma esposa tão boa, tão perfeita para me me acompanhar e me ajudar a tornar o homem que eu sou, né? Porque uhum. ela realmente é, tem na mesma visão e paixão. E se não fosse uma paixão compartilhada, a gente não estaria aqui há 12 anos. Porque claro, se um claro. parceiro diz ah, eu não quero mais, aí é muito difícil. Uhum. Agora meus filhos, meus filhos, meu filho maior tinha menos de dois anos quando nós chegamos o menor já nasceu no Brasil então a vida deles é Brasil é, eu me lembro muito bem quando nós fomos para os Estados Unidos meu filho maior tinha uns 5 aninhos nós fomos de férias ficamos na casa da minha mãe e sabe como são os avós? dão sorvete para janta né de comida então era era tudo que as crianças queriam quando nós chegamos de volta no Brasil o meu filho falou para mim papai vamos voltar para os Estados Unidos Aí isso quebrou meu coração que eu pensei meu eu quero que meus filhos gostem da, da experiência no também". também uhum. eu falei filho mas Deus nos chamou aqui e ele falou não mas é, ele ficou, ele falou mas não tem trabalho lá também? eu falei, tem, tem sim, tem muito mas Deus nos chamou aqui para ajudar os ribeirinhos aí ele falou, pai, a gente pode levar os ribeirinhos juntos aí eu falei fi... aí eu falei, filho não é tão fácil porque eles não falam inglês ele falou, não, mas a gente já ensina inglês aí eu falei, mas filho, o governo não deixa porque não, não permite pessoas a fazer dessa tipo, migrar de um país Aí ele falou assim, tá bom, então vamos ensinar todos de Jesus e daí a gente volta, tá bom? Eu falei, combinado, porque ele não entendia, ele não entendia o desafio. Mas hoje, meus filhos têm 13 e 10 anos e hoje eu pergunto o tempo todo. Inclusive, a gente acabou de voltar de um mês nos Estados Unidos de Férias. E eu perguntei meus filhos depois de uma semana de volta no Brasil filhos, vocês querem morar nos Estados Unidos ou no Brasil? E todos dois, não, a gente quer morar aqui no Brasil, Olha. né? Porque hoje a vida deles aqui, os amigos, eles são muito ativos na igreja, Olha. eles são muito ativos no clube de desbravadores. A gente leva eles para as comunidades ribeirinhas. Eles são, eles têm amigos. Não é tipo, ai, ah, eu estou ajudando um povo carente. Eles são amigos nas comunidades, eles sabem o nome das crianças em cada comunidade, são amigos deles, eles, eles não, não têm essa barreira, eles chegam e vivem como as crianças, correm com as crianças, pescam com as crianças, então eles realmente é, se identificaram com a vida daqui. Né? Então isso é uma bênção muito grande para mim e para meus filhos, eu penso assim, Muitas pessoas me perguntaram, não, mas serão que dar o melhor para os seus filhos, educação nos Estados Unidos, isso, aquilo. E eu digo, sabe, o melhor que nós podemos dar para nossos filhos não é os Estados Unidos, é a missão. E isto é independente de onde Deus chama. É a missão, é a experiência de, de depender de Deus, de servir, de viver a tristeza com alegria, de viver os confortos e os desconfortos. É a experiência de vida. E eu não, eu não trocaria para nada, meus filhos são bilingües, é, falam português como o amazonense mesmo, falam inglês como o americano, gostam de feijão e arroz e feijão uhum. e farofa uhum. e, sabe, são, são tranquilos, graças a Deus. Inclusive, nós temos uma regra em casa que não podemos falar português em casa, é regra, é. porque meus filhos querem que querem falar comigo em português. Hoje mesmo meu filho, eu liguei para ele, Que eu estava aqui no trabalho, eu liguei para meu filho, eu falei, filho, como fui à escola? Eu perguntei em inglês. E ele responde em inglês com algumas palavras em português. Ele diz, Oh, Dad, my day was good, I'm working on tarefas. Eu digo, O quê? Eu digo, You're working on what? Ele está trabalhando no quê? Ele diz, Ah, my homework. Que para eles. A preferência é português, então, mas eu, eu insisto neles falar comigo em inglês, Sim. né? Porque eles têm que ter essa cultura também. Sim. Mas é uma bênção, né? É uma bênção criar a família no campo missionário.
0: Que legal! Eu ia te perguntar justamente isso, né? Como que vocês fazem com, com o idioma? Mas você já respondeu? Qual que é o nome da tua esposa e dos filhos, por gentileza?
1: A minha esposa é Lina, de Carolina. Em vez de Carol, ela usa Lina. Uhum. E meus filhos são Levi e Lucas.
0: Levi e Lucas, que legal. Olha, é, eu entendo, é, Bradley, que a, a Lina, o Levi e o Lucas, eles realmente são parte integrante da história de vocês aí. São, são a parte talvez mais importante, né? É o, é o elemento chave que une é, a família e faz vocês continuarem com esse desejo de continuar servindo e trabalhando, e, e assim, ter esse tipo de com feedback certeza. de alguém que vem de fora, de alguém que vai aí para o nosso país, é realmente muito importante. É a primeira vez que a gente está aqui no Fora de Era conversando com alguém que realmente se tornou brasileiro por amor ao trabalho, à cultura, à nação, ao povo, enfim e é, é muito legal realmente ter, ter esse seu feedback eu queria caminhar para o final, mas te perguntando é, de um outro aspecto que é a questão aí das pessoas que você trabalha né você trabalha também é, buscando gente para fazer missão ajudando as pessoas a fazer missão se você pudesse assim é, tentar resumir é, quais são as maiores vantagens assim que o brasileiro pelo, pela sua cultura pelo seu jeitão teria para fazer missão. Tenta, tenta resumir para a gente. O que você acha assim que, olha, por causa que o Brasil é assim, 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 a cultura é desse jeito, o brasileiro tem tal facilidade. Mas ao mesmo tempo, já uhum. tenta trazer também qual é a desvantagem e o que que o que que eu, como brasileiro, posso fazer para aperfeiçoar e para, quem sabe, servir melhor, poder poder, sair da minha área de conforto?
1: Olha, eu diria as vantagens, realmente são muitas, né? A cultura brasileira é uma cultura que valoriza a pessoa, é uma cultura muito é, hospitaleira, é uma cultura muito feliz. O brasileiro é conhecido mundialmente em ser um povo alegre. né Hoje, só, só para vocês saber quando eu viajo no mundo fora... Fora dos Estados Unidos, eu viajo em qualquer outro lugar, eu viajo com o passaporte do Brasil. Uhum. E o tratamento é sempre muito alegre, o povo, ah, Brasil, gosta do brasileiro, né? Sim. Então, o brasileiro já tem uma abertura é, internacional, por não ser um país é, politicamente quente é, conhecido de forma negativa lógico o Brasil é conhecido por corrupção, mas isso não é que marca internacionalmente o que marca realmente é um povo feliz, né? um povo que é, futebol todo mundo quer falar, então assim é, as vantagens do brasileiro realmente é uma cultura é, aceita eu diria em quase todo lugar do mundo e outra coisa que eu realmente acho é, o brasileiro tem um rosto é, que adapta muito facilmente em muitos lugares do mundo, né? Uhum. Então, porque quando você serve como uh, missionário, lógico, você quer diminuir todas as barreiras possíveis, né? Sim. Então, uma das, dessas barreiras é a aparência. Se você parece bem diferente, não é impossível, só é um, mais uma barreira. Então Sim. você pode quebrar barreiras, mas muitas vezes o brasileiro ele pode é, se esconder bem entre muitas culturas, né? Uhum. Então eu diria que assim essa a cultura, a abertura de uma cultura feliz é muito importante uhum. Agora, é, algumas coisas que o brasileiro poderia realmente focar, né? Eu diria com toda certeza a aprendizagem da língua inglesa, porque é a língua que o mundo usa uhum. né? Sim é, e eu diria, talvez, em geral, é um preparo transcultural, porque é tão importante. Eu não posso dizer, ah, tem que mudar isso especificamente, porque depende muito da cultura. Mas algumas coisas, dependendo da cultura onde o brasileiro vai, teria que ter muita, muito cuidado. Por exemplo, o brasileiro é muito flexível em questões de horário, de compromisso com chegar ou entregar. Em muitas culturas no mundo, não só americano, quanto europeu, quanto vários asiáticos, são muitos pontuais. Né? e você marcar uma coisa, eles esperam isso como um valor é, extremamente importante e o brasileiro não tem maldade em, em, em não entregar ou não aparecer na hora marcada, é cultural que você tem nessa abertura de tempo e essa abertura de entendimento, então isso realmente tem que cuidar muito né, e Além do brasileiro ser muito feliz, o brasileiro é muito barulhento, né? (risos) Isso é bom, eu gosto. Mas às vezes você vê, eu até sempre brinco com minha esposa, onde você está no mundo, se você vê um povo brasileiro, é o povo mais alegre e mais barulhento. É gritando, é uma gritaria de alegria, de conversa, todo mundo conversa ao mesmo tempo. Ah. E nem todas as culturas do mundo são assim. Né? então tem que ter muita cautela nisso também né? você não tá perdendo nada em viver uma experiência de missão inclusive em família né? Uhum. a gente está muito feliz muito realizado em poder é, ter a nossa família inteira envolvida na missão eu acho que não tem uma Idade para dizer, ah, não, eu tenho filho, não posso ir para o campo missionário. Pode sim, que filhos nasçam em qualquer lugar do mundo e vivem, né? Então a gente também pode levar os filhos e e, e servir, né?
0: Brad, a gente ficou muito feliz de poder ouvir aqui um pouquinho da tua história. Eu sei que nesse curtinho período de tempo aqui não não deu para contar muita coisa, né? Mas pelo menos tem um panorama geral de como que foi eh, todo esse processo. E eu achei muito interessante que no começo você falou, né, que não falava quando era garoto, não falava o idioma, mas aí quis eh, percebeu que precisava aprender o espanhol e foi correr atrás e foi buscar. E eu acho que um dos um dos pontos mais importantes realmente para quem quer fazer algo fora da sua área de conforto, algo transcultural, é realmente aprender o um novo idioma, né? É, você quando vai aprender um novo idioma se coloca numa situação é, que no começo é desfavorável, que no começo é difícil, mas verdade, isso é. traz depois um benefício gigante, né? E, e a gente vê é. hoje na, na, na situação da tua vida, aí você falou né que em casa não, em casa está decretado que vai falar em inglês, porque senão acaba falando só português porque de tão natural que se tornou. Então, é, eu acho que é sempre válido a gente dar estoquinho né, para quem está ouvindo. Né? Prepare-se, é, além de, de, de repente, só ter o desejo, prepare-se, sabe? Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, falam, mas não vão atrás, né?
1: É verdade, é verdade. É, falam que gostariam de ser dito, mas não estão se preparando para isso, realmente.
0: Brad, muito obrigado aí. Pela tua disposição em conversar, trocar essa ideia e compartilhar a tua história conosco.
1: Estamos juntos, viu? Este foi o Fora de Área. Aqui você descobre histórias inéditas de quem aprendeu que viver fora de área é melhor que viver na zona de conforto. A sua conexão foi encerrada. O custo do serviço é gratuito, mas se você deixar uma avaliação no iTunes, novas conexões serão feitas em breve.